0: О чем речь? Вы удивитесь, но у нас сегодня впервые новые люди. Я остался все таким же старым, но у нас здесь появилось три новых человека. Новые люди. Знаете, у меня ощущение, что я сегодня собрал всех своих бывших. Ваня Софин ⁇ это экс, мой соведущий на радио и хороший человек, программист. А, как приятно, боже. Нет, и Мел Хаджиев — это лучший церемониймейстер России по версии лучших церемониймейстеров России 2022 года. Что еще? Ты выигрывал по «Волжье», насколько я знаю, как лучший ведущий. В смысле, в собственном? Да, да. Mm-hmm. Ah, и выиграл хорошую жену, Аню Хадживу. Вот, наверное, это твой
1: самый главный приз. Я ее не выиграл, мне ее судьба подарила.
0: Ладно, мы настроились, мы с вами подурачились, пока у нас поднимается Сашка Моллер. Я вам расскажу. Каждый раз я беру какую-то безумную тему, и сегодня я нашел прикольных ребят. Mm. Суть заключается, знаете в чем? Они социологи которые были депортированы из России, точнее, правильнее сказать, эмигрировали из России. И они сделали две крутых вещи. Они написали «The Most Wanted Song» и «The Most Unwanted Song» на основе соц опросов, прикиньте. Так, а теперь расшифруй,
2: подожди. А теперь
1: я вам... Знаешь, сейчас на что похоже? На сторисы Малыгина, понимаешь, когда ты такой читаешь и не понимаешь, к чему он ведет, зачем это?
2: Давай теперь откатимся немножко в самое начало. То есть какие-то социологи, которые были то ли депортированы, то ли
0: эмигрировали. Сороковые годы. Союз. То есть все дело происходит в СССР. Два художника я специально себе даже выписал. Это Виталий, внимание, Камар. Внимание, это не отчество, а фамилия. А второй — Александр Миломит Это не отчество, это камень. Да, это камень, абсолютно верно. Они начали работать вместе. И в какой-то момент они решили, что они будут писать произведения. Но произведения, правильно сказать, в плане искусства. То есть они художники, они начали писать картины. Это был 72 второй год, и им поступил заказ. Им надо было, знаете, вот эти вот социалистические картины, которые висят, там, «Мир, труд, май».
1: Я один устал от истории уже, нет?
2: Пусть рассказывает. Но я начинаю, честно. Я, у меня просто очень классная аналогия появилась. Леш, прости. У меня тоже. Леш, ты как ты относишься к тому, что мы периодически будем тебя перебивать? Я только за.
1: И ты будешь говорить быстрее, да?
2: Короче, вот представьте, дамы и господа, пожалуйста, картину. Тебе семь лет. Ты заходишь на кухню, там сидит твой батя и слушает по радио какую-то полную хуйню. Там сидят какие-нибудь дяди и один другому говорит, « в году они собрались. Ты такой думаешь, да никогда в жизни, я мне,
0: мне не может быть это интересно, абсолютно. Я никогда не буду это слушать. Проходит 25 лет, и вот, пожалуйста, мы. Вы... Да, они собрались и начали писать картины на заказ. Ну, то есть вот эти вот те самые картины, которые «Мир, Трудмай, Знаешь, вот у каждого они висели в школе, если вы застали. Мел, ты же помнишь еще союз, «Союз»? Конечно, конечно. Ты же октябренком был? Да. До сих пор? Сентябренком был еще. И в какой-то момент они все это переделывают в соцарты. И они начинают делать эти картины из серии «Мир, Трудмай, а вверху «Фарш». Просто перемалывается. Это, я тебе напоминаю, это 7- 72-й год. Я ни разу не видел. После этого они устраивают бульдозерную выставку. Это, если вы поищите, короче, это выставка художников, которые вырисовали в соцарте, и их всех разогнали бульдозерами, водометами, и все их картины сожгли. В этот момент пацаны поняли, что пахнет жареным. Они берут и эмигрируют в Израиль. Уже эмигрировав в Израиль, они решают, а почему бы нам не начать делать юзик? Не так. А почему бы такие нам не начать делать эти выставки, да? И фалафели лежат
1: такие. С хумусом.
0: Да, так как они оба социологи, они первоначально начали делать картины по опросам. То есть они ходили по улицам и спрашивали, а как вы думаете, что бы вы вот хотели видеть на картинах? Они делали это в разных странах, и у них есть картины. Идеальные картины они называются. То есть изображен лес. Река. В Америке изображен Джордж Вашингтон, и, и о, олени, и отец с
2: сыном. Там по есть идеальная картина, знаешь, одна из, где просто нарисован Молли. Да.
0: Я уверен, что так, ну есть. Конечно. А в России знаешь, что было нарисовано? У них была картина, которую типа все ненавидят, так. и называлась она Христа медведя». Я без шуток сейчас говорю. Это лес. Всегда присутствует лес. Трое медведей, вот
1: как у да. Мне всегда интересно, я правда, я не понимаю, что сейчас происходит. Это первое. Второе, я не понимаю, откуда он берет вдохновение находить подобное. Слушай, мне
2: кажется, из самого факта вообще своего существования, вот он, э, знаешь, родился как такая закрытая шкатулка «Ящик Пандоры» и на протяжении...
1: Шкатулка, нет, не, не ящик, он шкатулка.
2: Да, и на протяжении всей своей жизни вот он потихонечку открывается, из него в этом что-нибудь вылазит, вылазит какие-то картины. Он потихонечку открывается, а там непонятно, балерина танцует или что, музыка какая-то звучит, но непонятно, да? И вот один из главных вопросов вообще моей жизни, я не могу понять. Зачем мне Малыгин? То ли я действительно дружу с Малыгином то ли я в определенный момент до такой степени обожжался ЛСД, что у меня периодически вот бэттрипом возникает вот, вот эти вот все мои коммуникации с Малагином. Я не знаю, честно. Вполне возможно. То есть я сейчас сижу вообще один. Это здание на самом деле недостроено. Я сижу один напротив стеклянной бутылки и говорю о нее: А мы лишь только твоё воображение.
0: Представляешь, ты просто попал в аварию, сейчас ты в коме находишься, и твой организм пытается выжить
2: уже 12 лет, да, и, и посылает мне
0: сигналы разнообразные. их парней нельзя вместе сажать на один выпуск просто. (смех) об чем речь после этого они решили делать опросы по песням и они сделали две песни первая это типа идеальная песня которая должна быть то есть они прям ходили и спрашивали людей, как вы думаете что будет в идеальной
1: песне вот что там будет звучать какой текст какая музыка
0: идеальный формат для того времени это 5 минут играет гитара, фано, барабаны, бас и сакс. Это типа... <муell> <муell> Я прям кусочек вам покажу. The Most Wanted Song, она звучит вообще как все обычные песни. Из Винампа. Музыка в лобби отеля просто такая. The Most
1: Wanted Music. Ты специально выбрал эту композицию? Мне одному показалось, что это на Steve Wander где-то даже похоже чем-то, да?
3: Это же последний концерт Моллера, нет? Ладно на Стиви Уандера, вы понимаете, что вот он сейчас такой трек поставил, а мы четыре мужика сидим за столом. И я
1: с Просейкой, понимаешь? Но есть
2: хорошие новости, потому что голландцы запретили использовать голландский штурвал в России. Поэтому, несмотря на то, что мы тут сидим четвером таким кругом, я думаю, что ничего
0: страшного не может
2: произойти.
1: У нас нет рулевого, в этом проблема.
0: Хорошая R&B, да? Так. Ну, типа, простое R&B. Называй культурный ритм блюз. Да, ритм блюз. Тут просто хороший R&B. После этого чуваков понесло. Возможно, вот они как раз уже начали расширять свое сознание в какой-то момент. И они сделали the most unwanted song. Они собрали все, что не нравится, и сделали это в одной песню. Там электрогитара по-любому есть. 22 минуты идет песня, потому что 10 минут — это плохо, а они увеличили до 22 минут. Теперь, внимание, самые ненавистные инструменты. Это волынка, аккордеон, ковбел, дешевые драм Дешевые драм Размер песни постоянно меняется. Где-то он идет три четвертых, где-то 4 пятых. Никаких бриджей между этим нет. Покажешь? Просто они собрались, подумали, ребята, давайте поиграем какую-нибудь срань. 23 части у песни, понимаешь? Воу. В какой-то момент начинается речь... И самая отвратительная речь оказывается через громкоговоритель, когда там звучат политические лозунги. И все это есть в этой песне. Понимаешь? Покажи, пожалуйста. Хватит уже интриговать. Я тебе покажу кусок, где оперная певица читает рэп. The most unwanted music.
1: Подожди, а дай послушать. Есть ощущение, что можно к этому прислушаться даже. Как будто не сильно так плохо.
2: И привыкнуть. Как будто бы. Если вы трезвый и слушаете это уже на протяжении пяти минут, у меня большие к вам
0: вопросы. Зачем вы, блядь, это делаете? Продолжай. На этом и все. Я просто хотел показать, что люди создали песню на основе соцопроса. Я, кстати, ее прослушал всю два раза.
1: Перед сном причем, понимаешь?
0: Мне просто хотелось понять... Меня
1: так успокоило, говорит.
0: Насколько это плохо будет? Леша. К чему все я это подводил? Я к тому, что музыка на основе соцопросов — это очень плохо. Никогда ее не делайте. По возможности не делайте, пожалуйста, музыку на основе соцопросов. А интересно,
2: есть ли еще какие-нибудь знаменитые команды, которые занимались подобными вещами? Ну, Конечно. они вышли на улицу
0: и такие, блин, камон, что там записать? Ты слушал группу «Никкельбэк»? Конечно. Все их песни — это идеально выстроенная композиция. Они прям чуваки, которые делают сверх идеально. Именно поэтому очень многие их не любят за вот их музыку, которая максимально, знаешь,
3: отполирована. <музыка> это
2: рингтон у Саши на телефоне, у Моллера Прямо сейчас он поговорит
0: по телефону вернется к нам. Алекс Фоуги, который раньше был типа Crazy Frog. А в чем РЕЧЬ Мел, давай поговорим о тебе. Расскажи, пожалуйста, какую часть
1: музыка играет в твоей жизни? Огромную просто. Я как-то однажды услышал такую историю о том, что мы люди — это Homo sapiens, которые то, что переводится как «человек прямоходящий», и когда ты идешь, именно когда ты ходишь, тебе в голову приходят какие-то мысли, идеи. Я просто анализировал, почему, и понял, что да, действительно, я люблю ходить пешком, включать наушники, и поехали. Просто какая-то любимая музыка. Мы вчера просто вот в здании с твоим диджеем общались, прямо пришли к выводу, что Яндекс Музыка очень хорошо подстраивает твою волну, и она как будто так попадает классно с песнями. Я люблю музыкальные открытия. Они как знаешь, что-то, ну, бывает ощущение, что ты просто идешь по улице, а тут вот, вот у тебя были открытые глаза, ощущение, что были закрыты, и ты их открываешь, становится прям... На я.
2: самом деле, да, вот прости, перебью буквально на минутку. Вот до эфира я об этом же говорил, Леша, и я был безумно удивлен. Какой же крутой алгоритм рекомендаций у MyVibe на Яндексе? Вообще, пока лучше все, что я когда-либо находил, все, что я когда-либо пробовал, слушал, именно в плане рекомендаций подбора музыки. По-моему, моя волна — это 100 из 100 победа. То есть, ни один стриминговый сервис так не подбирает музыку. Есть прикольные подборки у Apple Music. Больше всего мне нравится воскресная out Mix. Если вдруг кто-то знает, тот наверняка знает. Ну и, конечно, daily подборки у Spotify. Но никто даже близко не стоит с моей волной на Яндексе. Поэтому, друзья, если вдруг у кого-то нету до сих пор моей волны обязательно оформите вы приятно удивитесь у ВК есть своя музыка а вот на тебе захотелось послушать там миксы Ивана Купалы если они до Магутином я не понимаю почему ты так сильно С
0: медовым спаса об чем речь расскажи пожалуйста как ты настраиваешься вообще мы же все прекрасно понимаем что ты ртом зарабатываешь деньги И чтобы зарабатывать ртом, нужно же все-таки
1: как-то глубоко настроиться. Есть музыкальные композиции, которые мы включаем перед началом. Для меня важно просто ее прослушать. У меня бывает так, когда ты, знаешь, волнуешься, там переживаешь. Я наушники с собой всегда вожу. Я включаю пару треков, которые в зависимости от моего состояния. Если прям нужно меня взбодрить... Я включаю одну песню. Если нужно настроиться, то включаю другую.
0: Просто вы не видите Мэл, он максимально спокойный. Мне интересно, как Мэл выглядит в бодром состоянии.
3: Он йогин в душе, и он остается интенсивным, будучи расслабленным и спокойным. Не йогин, он йожень с бажень. Ёжень с
1: бажень. И
2: я сейчас единственный человек за столом, который вообще полностью не выкупает, что именно происходит. Ты что, Ивана Младока не слышал? Я хотел по поводу восприятия музыки, и Мэл просто сказал, что если ему надо взбодриться, он слушает одну песню, если ему надо расслабиться, там, какую-то, возможно, другую композицию. Я заметил не так давно, что почему-то в самолетах, я не знаю, почему вот конкретно в самолетах музло звучит по-другому. Я понятия не имею, что на это влияет. Может быть, я один такой. Ты про громкость говоришь. Вот именно по твоему восприятию меня почему-то больше прокачивают. Даже песни, которые уже там заезжены мной по тысяче раз. Я могу, вот, например, я лечу куда-то. Я очень сильно люблю слушать музон то есть мне там дофига плейлистов скачано, только потому, чтобы, ну, типа в самолете что-то слушать. И я могу наткнуться на какую-то песню, которую там, ну, у меня рекорд репитов уже, она меня ничем не может удивить, и при этом она снова для меня открывается, как будто бы... Э, я б, слышу ее первый раз. Ну, как это вообще работает, но тем
1: не менее, Слушай, это происходит. С другой стороны, по-новому, да?
3: Слушай, это прикольная такая тема. и одна секунду буквально... Поток мыслей меняется, когда ты находишься над землей где-то. Я обращал внимание, что даже если я не слушаю музыку, во время полета э, у тебя мысли меняются, ход мыслей меняется. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что скорость Большая.
1: У меня есть теория. Я недавно тоже понял такую вещь, что мы очень мало сами с собой разговариваем. Ну, то есть, я сейчас не говорю, проби полярку и все такое. Сразу, сразу хочу осадить. да, в эту сторону. А история про то, что мы, когда наедине сами с самим собой, что мы делаем, да, ты идешь в туалет, тебе надо расслабиться, ты берешь телефон, сигарету, кофе и так Ха-ха. далее, тому подобное, и ты там сидишь и зависаешь. В большей степени все так делают а просто вот убрать все из рук и подумать, это бывает очень редко, особенно перед сном, но там у тебя идет поток мыслей, и ты не думаешь о себе. А когда ты сидишь в самолете, допустим, два часа, и ты понимаешь прекрасно, что, ну вот, все, тебе бежать некуда, ты остановился, вокруг какие-то люди, и вполне возможно, что у тебя больше какая-то там осознанность происходит, именно просто самого себя, мне так кажется. Типа сиди, прислушивайся к себе, типа, что тебе еще делать? Ну, Как-то это так работает, мне кажется.
3: Есть такое, есть, да так
0: и есть мы же вообще не задумываемся и не разговариваем с внутренним голосом вот даже если вы обращали внимание просто идя куда-то на прогулку мы же никогда не идем в тишине мы типа обязательно в наушниках там либо аудиокнигу либо музыку слушаем и мне кажется мозг просто не отдыхает а вот моменте когда мы летим мозг такой так ну чё нам нечего делать ты пробовал медитации я пробовал у меня ощущение что мозг бьется об стенки (звы) об чем речь У меня несколько лет назад
2: был разговор с одним ультрамарафонцем. Я говорю, что я очень сильно люблю бегать в наушниках, ну, слушать музло. Он говорит, блин, а ты попробуй без всего просто бежать. То есть вот физическая нагрузка на протяжении долгого времени, там, не знаю, там полумарафон, хотя бы марафон, не говоря уже про ультрамарафон и так далее, и тому подобное. Ультрамарафон это у нас сколько? Это 80? А, нет, это просто больше, чем 42 километра. У них есть какие-то там свои, я не знаю, градации, не буду врать, потому что точных цифр к сожалению не знаю. Он говорит, просто попробуй вот оргазм бегуна, то есть долгая кардионагрузка и физическая нагрузка без музыки, без всего, просто прислушивать к себе. Я не знаю, мне было бы скучно, я бы Наверное, никогда бы не смог так сделать Но тут недавно я начал ходить в басик Конечно же, в басик ты не можешь взять с собой плеер Я плаваю, соответственно, без плеера И я тут раздул Ты реально плаваешь сам собой, думаешь сам о себе В своих мыслях на протяжении долгого времени Испытываешь кардио нагрузку И это кайфово, это своего рода медитация Мне понравилось, рекомендую всем
3: но про медитацию это реально так, потому что два основных критерия в медитации, чтобы войти в медитативное состояние, это контроль над дыханием и контроль над телом. Почему пробег тебе сказал бегун? Потому что здесь сочетаются два фактора. Ты не можешь ритмически поддерживать один и тот же темп бега, не контролируя дыхание и скорость бега, соответственно. Поэтому здесь сочетание такое. Если у тебя в этот момент ты действительно очень хорошо, внимательно относишься к своим ощущениям, к своему дыханию, к тому, как работает твое тело во время бега, у тебя не остается больше ресурса для того чтобы отвлекаться на вот этот вот мусор из мыслей который обычно присутствует у нас у всех в башке
1: я в 35 лет научился пользоваться скакалкой до этого я постоянно бил себе об ноги то есть для меня это было дико и я понял такую вещь вот сейчас о чем ты говорил собственный пробег в том числе когда ты начинаешь входить в ритм у тебя отключается мозг просто добрый вечер прикольно когда отключается мозг не только в таком деле да в а в работе, в каком-то процессе. Бывает такое, я не знаю, ловили вы себя на этой мысли или нет. Но у меня часто так бывает, я веду мероприятие, как правило, если я веду церемонию, у меня бывает так, что я вот, вот просто цик, я не помню, что я говорил, как я это делал. И просто ты уходишь в какую-то
2: такую... А не боишься ли ты, что вот это, в момент вот этого самого туннельного зрения, который у тебя появляется, ты можешь, ну, что-то может пойти не так, что ты не контролируешь.
1: А как может что-то пойти не так, когда ты занимаешься любовью с любимой женщиной?
2: Кучу вариантов я могу тебе прямо сейчас предоставить, да, наверное.
1: Я сейчас говорю не про ритм, я сейчас говорю как раз про отключение мозга, когда ты уходишь в какой-то процесс, и он тебя полностью забирает. Круто, когда ты не думаешь про дыхание. Ты думаешь про дыхание, когда только начинаешь познавать, я не знаю, скакалку, бег, присед, там, что угодно.
3: А вы не забыли, что мы начали эту тему с восприятия музыки в самолете во время полета?
0: А в чем РЕЧЬ
2: По поводу музла я еще заметил очень странную историю. Мне кажется, что это максимально распространенная штука. Когда ты как будто бы моложе... Тебе нравится больше агрессивной э, музыки, больше энергичной музыки. С возрастом ты начинаешь потихонечку стареть. Замедляться ты начинаешь. Ты становишься
1: более глубокий, более осознанный. Наверняка, да, 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 да. да. Погружаться.
2: И тебе начинает все больше и больше нравится какая-то фоновая музыка. Причем она может быть не обязательно медленная, но она может быть... Вполне себе такая фоновая, лайтовая. Я в последнее время обожаю Liquid Funk и Intelligent Drum and Bass. Это просто, наверное, сейчас мои любимые абсолютно жанры. Потому что они до такой степени какие-то прозрачные, фоновые. Ты сидишь, ты можешь заниматься под ними абсолютно всем, что ты хочешь.
3: В этом вся органика. Да, да,
2: в том числе. Но просто лоу-фай — это же характеристика звучания. Жанров там может быть много. Это не обязательно мягкое звучание, это просто минималистичное звучание. Это может быть лоу-фай хип-хоп, это может быть лоу-фай драм бейс, bass, Intelligent Drum bass, всё, что хочешь.
3: Слушай, я сейчас вот приведу очень такой, наверное, своеобразный пример, но инструментальная музыка у Игоря Крутого. Очень крутая. Тут вопрос в другом. Именно в восприятии музыки. То есть в основном большинство людей, которые не близки к музыке по своей профессиональной, допустим, принадлежности, им проще и комфортнее и легче заходит музыка со, со словами, естественно, с текстом, с голосом вокалиста и с понятной речью. Не птичий язык, да? Не йогуртовый даже, в принципе. Вот. А... Простите, пожалуйста. Так? Вот те, что надо было записывать, чтобы не уходить из рэпа? Невозможно уйти из рэпа. Что касается инструментальной музыки в инструментальщине, здесь ты акцентируешь свое внимание на инструментах. Помнишь, мы с тобой разбирали, по-моему, в одном из прошлых выпусков, ну, либо в первом, либо во втором, у нас небольшой выбор. Когда ты начинаешь идентифицировать отдельные инструменты. В и и том, как это может быть. Это очень круто, мне кажется, прокачивает и твои нейронные связи вообще в голове. Вот я недавно ехал на самокате куда-то по делам. По какому-то адресу доставка была? И мне пришла в голову эта мысль, что я начал слушать какую-то композицию джазовую. И у меня появилось такое очень странное отношение к вопросу. Вот популярные джазовые песни? Я такой, типа, слушаю с восторгом. Вау! Включаю какую-то новую песню, которую я еще раньше не слышал. Хотя она тоже из той эпохи очень крутая. И мне кажется, что надо бы перелистнуть. Я такой себя ловлю сразу на этой мысли, говорю тебе, эй 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 ты чё попсовый хер, или что, или как, почему у тебя отношения так же, как у всех людей, э, у массы, которая слушает просто все, что как бы типа по радио звучит, а другое не воспринимает. Я такой думаю, блин, окей, переключу фокус внимания на инструменты. И меня настолько начало затягивать, что я пальцами наигрываю басовую партию на
1: пицце на тормозных рычагах, просто на рулет. Параллель можно провести. Конечно. Я являюсь парфюмерным маньяком, то есть мне прям очень нравятся запахи, ароматы. У меня огромное количество парфюмов и просто изначально это было из серии «Я хочу хороший аромат». Uh-huh. Точнее, не так. Мальчишка 18 думает, что он хочет хуго босс или что-то. то, что мы увидели в журнале, да. А потом тебя либо затягивает, либо нет. И суть как раз в том, что когда тебе ну, нравится какая-то ароматика, ты ее также начинаешь раскладывать по ингредиентам. Сначала ты читаешь, из чего состоит такой «А, а вот это, наверное, пачули пахнет вот так, амбра вот так». И у меня просто есть товарищ один хороший, он работает в Сент-библиотеке, это парфюмерия, селективный отдел Литуали. И вот мы с ним очень часто, я прихожу к нему, что-то слушаем, там разбираем. Я про то, что и музыку, и вот парфюм раскладывать на ноты, это тоже очень интересно. Причем там тоже ноты.
3: У тебя меняется в этот момент восприятие вообще процесса? То есть ты не только компульсивно
1: оцениваешь аромат? Да, и ты думаешь, а как, как можно было это сочетать? Вот что интересно. Это то же самое. Вот смотри, мы сейчас держим, фиксируем здесь. Берем кухню. Тоже можно взять какие-то ноты аромата и ноты вкуса, которые сюда же можно и, в принципе, вот абсолютно очень очень интересная вообще тема, очень интересная мысль.
0: Мы начали с несочетаемой музыки и сочетаемой музыки и пришли обратно к тому же.
1: Нет, мы не говорим про сочетание. Мы сейчас говорим про то, что есть действительно ноты, что творчество, оно без вдохновения как будто невозможно, но люди... Творцы, которые постоянно что-то делают, они говорят, вдохновение — это херня, ты садишься и работаешь. Я согласен. Фаррел Уильямс, да, чувак, который является там мега-продюсером.
0: Директором Луи Виттона.
2: Очень большое количество людей, которые как-то так или иначе посвящены во все вот эти вот подковерные э, вещи, которые происходят в мире моды, со скепсисом относятся к кандидатуре
0: Фаррелла и на пост арт-директора Луи Виттона. Но давайте не будем отменять того, что у Фаррела было несколько крутых групп. Это The Neptunes, это Ньорд. Нерта, да-да-да. Помимо этого, он как сольный был очень крутой. Вспомните: любой cool куплет. Смотря какой фабрик,
2: смотря сколько details.
3: Nice, dude. Nice dreams, cubes,
2: Феномен для меня джазовая музыка, особенно классическая джазовая музыка, является каким-то абсолютно странным, необычным и необъяснивым э, веществом субстанции. Вот представь себе, как ты сказал ранее, человек, который не занимается музыкой, не разбирается в том, как это технически делается, как это
3: воспроизводится, не знает, что такое ректайм Я тебе скажу больше, я не знаю, что такое регтайм.
2: Что может он искать вообще в классической... Он же бывает такие люди, которые не имеют отношения. Ни в коем случае к созданию музла, но при этом которые слушают классический джаз. Что ему в этом нравится? Я не понимаю.
1: Я так делаю. Я могу тебе ответить на этот вопрос.
2: Ну ведь у тебя наверняка есть какая-то погруженность в, в
1: материал. Или вообще нет? Нет, я не знаю. Я специально покупаю пластинки неизвестных мне композиторов или артистов. От обратного,
3: в общем-то, заходишь. Да,
1: я захожу от обратного. Мне интересно, знаешь что? То, что ты берешь не попсовое, это как селективный парфюм, туда же уходим, да? Ты когда берешь что-то не попсовое, думаешь, почему-то же человек это создал. Он же почему-то это, кто-то же купил и издал это все дело.
3: Потому что тебе интересно разобраться
1: разобрать это на запчасти. Да-да-да-да. Разложить.
3: Для этого должна произойти
0: насмотреность Не, у меня всегда так было. Ну, ты просто сразу родился в Оренбурге. У вас же Оренбург — это город.
1: Я родился в Ашхабаде, братан. Это вообще существующий город или ты буквы сейчас просто сказал? <с resources> Ашхабад, будет здоров. Хорошо, лежишь в форме. Один бал Гриффиндор.
3: Ваня, вот смотри, переключился на джазуху, но я имел в виду про инструментальную музыку вообще разнообразно. Бывает, что, допустим, ты слушаешь какую-то музыку без слов?
2: Конечно, черт побери. Я только что рассказывал про фанк, про Intelligent,
3: да? Вот я про это. Я имел в виду именно это. Мы можем сюда же вписать и электронную музыку какой то пусть даже, блин, прогрессив.
1: Ну, и Ambient сюда же уходит, можно же, да?
2: Да, конечно, конечно,
1: вполне.
3: Я более обширно имею в виду, да, то есть мы не уходим.
1: Я пока просто называю умные слова, которые я знаю. Не
3: конкретно про джазуху. Это уже, знаешь, такая типа вкусовщина, кому больше что нравится. Я
1: вот именно хочу в сторону
2: именно джазухи, я объясню почему, потому что иногда она бывает до такой степени непонятная, даже тем самым людям, которые этот жанр производят, потому что... Это какой-нибудь фьюжн-джаз. Потому что она сложная, нереально сложная, сложная ритмически, ломанный ритм. Наверняка все смотрели виплэш. Одержимость на русском. Одержимость, да, все правильно. Вот, интереса ради у вас, не было желания послушать те самые произведения классического джаза, которые они в этом фильме играли? Тот же самый виплэш, тот же самый караван и так далее, и тому подобное. Это же невозможно слушать, как мне кажется, если ты просто никак не заинтересован в этом и не имеешь к этому... Никакого отношения.
0: Этим же как-то надо заинтересоваться, то есть представь, так. как вот люди вообще давай приходят к джазу. То есть, всю жизнь ты слушал музыку в лифтах: тунц, тут тунц, тунц, седьмой этаж. Да, и потом, что у тебя должно произойти в жизни, что ты такой: Я хочу слушать джаз. Усани, ладно, у него темное прошлое. Мел, как ты к джазу
1: пришел? Лишь, никак. Честно, я не разделяю музыку на направление. Я помню, когда я жил в Туркмении, там было, знаешь, как рэпером, да, если ты рок слушаешь, то тоже да, но только вы деретесь, да, и то есть это были на конец 90-х, это было прям ужасно, я в Россию сюда переехал, ну о. Можно носить прямые штаны трубами, и тебя не побьют. но просто я к тому, что папа в детстве, вот он слушал что-то типа Deep на залиткуин и все такое дома. И мне было прикольно, что взрослый мужик включает музон, ему прям в кайф, он собирается. И у меня реально, я не знаю, считал... Вот я сейчас, кстати, только вот сейчас сижу здесь и прихожу к этой мысли... Я не знаю, я считал с него, либо это просто в гене заложено. Я каждый раз, когда куда-то собираюсь или что, я включаю музыку для настроя, погнали. Вот я вот одеваюсь, мне вот нужно... вот, Вот она работает в этом смысле. И поэтому, наверное, джаз не джаз, ну... Нет разделения.
3: Про папу, то, что мы перенимаем. У меня была такая же точная история. У многих отцов нашего поколения были предпочтения в сторону Queen и в том числе Pink Флойд, и так далее. То есть вот эта музыка, все, что было дома, ты такой мелкий бегаешь, папа иногда слушает, ты еще пока ничего не понимаешь, даже нравится тебе, не нравится. Папа слушает, значит, ага, восприятие такое, что... Тебе... Ну, даже
1: если фоном звучит, она, мне кажется, под коркой залетает. процентов, да. И еще ты
3: берешь вот эти диски, либо пластинки, либо кассеты, начинаешь их разглядывать, тебе становится интересно. И оно у тебя оседает. Потом, когда ты вырастаешь, у тебя, безусловно, формируется свое какое-то предпочтение. А
1: еще мне кажется, что это как 25 кадров может работать, кстати. Ну да. Но плохо, что сейчас в современном мире у мамы тоже есть музыка. И ребенок слышит, эй, сынок мне мушку пил. Эй, тиральную мушку. Смотри, как Ой, они пожили. Я просто э, хотел сказать вот что. Э, в этом году мне Анютка подарила следующее. Мы оказались в Питере, она была по работе, я после мероприятия. И мы пошли с ней в джаз-бар. Впервые в жизни. В какой? Полис называется. И я обалдел вот с чего. Я про себя думаю, нет, мы туда пришли, ну как-то все так простенько, стены какие-то, что-то вот такое все. Ну короче, тебе сначала
3: ты не не понял.
1: А потом свет притушили. Еда недорогая, вкусная. Я заказываю джин, а это английский джин Севен. Севен называется, он прям экстра-экстра драй, прям сухой. Заказываю тоник, мне приносят какой-то тоже английский тоник. Я думаю, добрый вечер, он стоит 150 рублей по цене обычного швепса. И вышли ребята. Они рассказали, что они сегодня будут играть. Люди, которые сидели, никто не знал, ни композиции ни, не понимали. Но как прикольно было смотреть на контрабасиста: вот вибрации, которые ты ловишь от человека. Меня вот это торкнуло. Потом мы поехали в другое место. Да, здесь было, так скажем, сверхинтеллигентно. То есть нужно было быть учителем, преподавателем, либо с музыкальным образованием. Мы обычное оригинальное быдло, да, давайте так, которые пришли, просто давайте нам джаз дайте посмотреть, дайте послушать. А потом к нам подошла пара, две девушки, и предложили нам сменить место.
2: Вы встали, ушли, не сели на ваши места. И
1: мы смотрим, вы типа кайфуете, наверное, вам нравится. И я такой, да, прикольно. И девочка говорит, есть еще один бар, он вообще другой, тоже джазовый, но там играет латина И мы поехали в «The «Шляпа».
2: Мне очень сильно нравится поток наших мыслей. То есть мы от питерского джаза перешли к Сочинской цыганщине, вернулись обратно. Просто
1: я думал, мы сегодня про кавера будем говорить. Я Леша звоню, он говорит: подготовь, у тебя есть какой-нибудь кавер прикольный. Я говорю, да, много. Вы
2: знаете, что он мне написал? Он написал: Привези свой любимый кавер. Я вижу Леша, так может быть, кавер. Он такой, и то, и то привози. Я реально растерялся. Вот были пять минут, когда я думал, у меня есть коврик такой прикольный для душа в виде 100 долларовой купюры. Я думаю, а если он не пошутил, если реально надо что что-то привезти, черт повери.
0: Об чем речь? Ладно, давайте я покажу, а потом вы подцепитесь по Bluetooth и покажете то, что вы принесли. Я принес прикольную штуку, я принес
3: кавер на песню Мадонна.
0: закрою снова мне!
3: Подожди, а это, это кто пел? Это Загорелый из премьер-министра, что ли? <сёзд> Серьезно? Ты по голосу его угадал? Угадал! Конечно, конечно. Так он потрясающий вокалист.
0: Мне очень нравится, что они взяли вот эту вот грустную песню. Это же Серов в оригинале же, по-моему, поэт. Чувак, я, я
3: ее прям сейчас
0: добавлю. Я просто взял то, что мне понравилось на этой неделе.
3: Короче, это Алой Блэк. Крутейший просто исполнитель. У него есть очень популярная такая композиция «I Need Dalla». Они с коллективом, с музыкантами, они записали студийку кавер на Билли Джин. О боже, о боже,
2: давай, давай, это очень крутой кавер, это наверное кавер просто лучший кавер вообще, который я когда-либо слышал.
1: Врубай. А нет ощущения, что это это не кавер, это как будто бы просто новую песню создали, ребята? (связать) — Э,
2: просто пушка, я помню, когда я первый раз услышал этот кавер, причем этот лайв довольно старый, наверное, я думаю, что лет ему 10, но как раз на пике своей популярности Алоэ Блэк записал этот самый инструментальный лайв. Я помню, я первый раз, когда его услышал, Роскомнадзор был не совсем трезвый в тот самый момент, меня просто порвало, я такой «Вау!». Я ничего более липкого и тягучего в своей жизни вообще не слышал. Потрясающий, потрясающий кавер. Саш, ты больше молодец. Я... Шикарно, шикарно, правда.
1: Это прям открытие. Ну,
3: он действительно потрясающий в плане гармонии, звучания всего. Вот Мы уже разговаривали об этом с Лехой тоже, что прикольно, когда из кавера, по сути, рождается новое произведение. Это звучит как будто ну, совершенно другая вещь. То есть ты слышишь знакомые слова, может быть, даже где-то мелодически но в остальном у тебя другое совершенно восприятие, вайп другой, отношение к композиции другое.
2: Очень необычный кавер от очень интересного артиста. Существует такой молодой человек, зовут его Урбан Down. Пишет он в основном разнообразные Intelligent Drum and Bass и Liquid Funk такой, довольно простенький, спокойный, который можно слушать на заднем фоне на протяжении там вообще гигантского количества времени. Но есть у него одна композиция, которая очень так выгодно отличается от всего, что у него есть, которая, кстати, является кавером, вы не поверите, каверам на группу Beatles.
1: Кстати, хорошо, причем даже вот здесь в Breakbeat они вложили тему трека Круто. Очень прикольная
2: интерпретация, как мне кажется.
1: Поэтому, друзья, если хочется
2: послушать Urban Down, прямо вам крайне рекомендую.
3: А, слушай, мне очень понравилось, насколько винтажно голос звучит, как будто вот в то время записано. Как будто в то время.
2: Да, да. да. Ну, я думаю, что современные технологии вполне позволяют. Вы в первом выпуске, насколько я помню, говорили про аналоговое и про цифровое звучание. И вообще в нашем время да, особо нет никаких проблем записать что-то вот максимально аналоговое. Благо, плагинов разнообразных просто полным полно.
1: Обожаю эту песню и она очень часто звучит у нас на медленных композициях, когда хочется этого на наших проектах. Ну в общем и группу обожаю, которая их перепела. Отель Калифорния и голос
2: Круто, круто. Как же мне нравится. Много крутых каверов. Леша, спасибо тебе большое, что нас собрал сегодня.
0: Мы прикрепляем их в телеграм-канале в нашем, потому что в полной версии только там выходят. На Яндекс мы можем там, знаешь, буквально 3-4 секунды, ну там до 7, по-моему, секунд куска мы можем выкладывать, чтобы показать просто, о чем мы с вами говорили. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он называется «Об чем речь?». Сегодня у нас в гостях был Иван Софин, мой хороший
3: друг. Мел Хаджиев. Теперь уже не такой мой хороший друг (смех) Александр Моллер И Алексей Малыгин э, со своим потрясающим юмором Всем пока, долгой Пандоры Об чем речь?